0: Здравейте, приятели, аз съм Петкова, вие слушате Рацио Weekly, седмичното издание на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 10 януари, ден, който е останал в историята с нищо особено, освен подписването на Версайския мирен договор и рождение рожден ден. А, така, на рожден Жоро,
1: ден. нашия основен аудио-видео оператор, който винаги ни радва с, с страхотно <къкък> качество, както на звукът, така и на картината. Оф, да. И нашия... Режисьор на предаване а, също абсолютно. така. Абсолютно, който е да да,
0: да, да, този път ще го направя два пъти обещавам. Събира ни се негативна карама според мен. Мислиш ли? че ни сипеят е по-малко. Сипе. Добре, Никола, започваме. Ще кажа отново започваме годината. Ние започнахме 15 пъти, но нека да започнем тогава подкаста. Като естествено започваме леко с космос. Иначе, нали, в днешното предаване, естествено ще говорим не само за космос, ще си поговорим и за Детмет, Uh, разни орангута. ни планираме да си поговорим малко и за бетон. Uh, и за... Ще видим какво друго. Но да започнем, Никола, с космос и китайците. Какво става там?
1: Стана дума за огън и жупел. Преди да поговорим mm. за китайците. Да поговорим за най-актуалната новина, буквално от преди няколко часа. Yeah. Да, всъщност, новината не е от най-добрите, разбира се. Uh, става дума за uh, един космически провал, ага. който беше до някаква степен неочакван, става дума за факта, че се провали първият опит за орбитално изстрелване от Западна Европа. А. А, <laughs> да, този първи опит щеше да се извърши от Virgin Orbit, това е компанията на Ричард Брансън, ага. а, като целта беше да се използва един модифициран 747 самолет, който те по, нагалено наричат Space Girl, така се нарича самолета. Боже, той не е ли учи, се. Те 747 още да се ползва? Ей, да, и м-м. така, на толкова голям и доста дебеличек самолет, не съм сигурен, че му отива точно Space Girl да му викат, но както и да е това избор на инженерите и на, разбира се, хората от компанията, Та а, на борда на този 747 обаче, по-скоро под едно от крилата му, се разполага и всъщност ракетата, с помощта на която трябваше да бъдат изстреляни сателити в космоса. Ракета се нарича Launcher 1 и всъщност това, което наблюдаваха вчера в Великобритания беше част от мисията Start Me Up. Мисията, която е кръстена на песен на Rolling Stones hmm. и всъщност тя стартира около полунощ българско време от изключително новия космодром в Великобритания, който се нарича Той преди това е било малко сравнително такова треторазрядно летище, което в последствие обаче те са взели правителствени пари и са го тотално препроменили. тотално ремонтирали, за да се превърне в космически спейспорт или космически космодром. Сега, последните пет мисии, защо не очаквам провала, който се случи, преди да дам повече детали точно какво се случи, (към) всъщност да кажем, че последните пет мисии на Virgin Orbit, които бяха от Калифорния, не бяха от Великобритания, бяха успешни и те изведоха общо 33 сателита в орбита, без особено големи проблеми. А всъщност това трябваше да бъде първото, което се случва от Европа. И какво се случи? Еми всъщност 20... 21 метровата ракета беше освободена успешно някъде около бреговете на Ирландия. А. Интересното е, че когато освобождава ракетата, която е разположена отдолу под крилото, както споменахме, пилотът на самолета трябва да извърши една много специфична маневра, при която леко извърта корема на самолета в едната посока, така че крилото с ракетата се повдига нагоре, освобождава ракетата и започва да, да пикира на страни, да се отдалечава от нея. Ракетата в този момент прави едно такова.
0: Малко нетипична маневра за Боинг 747. Абсолютно. 3, 3, 3, 3,
1: съответно, пилотът е доста сериозен, yeah. сериозен пилот. Мисля, че даже има и опит в военновъздушните сили. Той многократно, няколко стотин пъти е репетирал тази маневра, преди нали да се стъпи в нейното използване. Та идеята е, че а, самолетът трябва да има време да се отдалечи, за да е безопасно стартирането на двигателите yeah. на космическата ракета, която се които двигатели стартират 4 секунди след освобождаването на ракетата. И какво всъщност се а, случи? А, първата степен си свърши работата, Тоест, първите 3,5 минути след старта ракетата се представяше чудесно, тя задейства двигателите си, съответно набра височина, след което, след като изчерпи горивото на борда, първата степен, която се състои от два бустера, се освободи и се задейства, разбира се, втората степен, която е работила в продължение на 5 минути, след което е спряла. И всъщност, тогава инженерите са разбрали, че има някакъв проблем. Очаквало се двигателите да бъдат рестартирани, но нищо такова не е последно, последвало. Официалното съобщение от Virgin Orbit е, че е имало някаква аномалия. Във втората степен не е много ясно, но на този момент нямаме много детайли, обикновено така се наричат а, проблеми, които не са идентифицирани на какво не. се надължат, а, иначе а, ракетата носеше 9 сателита общо на борда, сред които експеримент на компанията SpaceForge, <към> които искат, искаха да изтестват производство на детайли в космоса, което вероятно според тях ще бъде бъдещето на а, индустрията. А, също така няколко сателита на Министерството на отбраната на Великобритания. Uh. Сателити за наблюдение на океана и на горните слоеве на атмосферата, както и такива, които имат а, ролята на метеорологични сателити и един експериментален навигационен сателит на Европейската космическа агенция. Излишно е да казваме, че всички девет сателита съответно uh. Бяха погребани някъде. Да носи платили
0: каското за това апарат.
1: И да, знаеш че всички тези неща са защитени и застраховани, но mm. е доста лош сигнал, че никой не знае на какво се дължи, особено на фона на четири поредни успешни полета преди mm. това. Mm. Не се знае каква е причината, дали проклятието, което тегне над Европа, която не може се още да осъществи качествено орбитален полет от своя територия. А, иначе а, всички от екипа обявиха официално, че са много разочаровани, имаше кадри на хора в контролната зала, които плачеха, mm-hmm. а, беше много трогателно. А, далеч по-трогателна беше ситуацията на самото летище Cornwall, където а, всъщност а, Virgin Orbit решиха да продават билети, mm-hmm. които билети се разпродадаха като топъл хляб по-бързо отколкото за някой от рок-концертите Петко. И всъщност, тук е въпросът да попитаме какво всъщност са получили хората, които са отишли на това летище. Да, Ще защото за... в крайна сметка ти гледаш един излиташ Boeing 747 с нещо. И един кацаш Boeing да. 747. Същност за действането на ракетата, което всъщност е зрелищната Mm-hmm. Страна, особено при нощни изстрелвания, когато нали, още по-добре се вижда огнената опашка зад ракетите. Задействането на ракета е станало някъде край бреговете на Ирландия, да напомним. Така че, вероятно, от някой кораб е имал по-добра гледка, отколкото там. Върнете ми е... парите. <съща> не се знае дали хората са разочаровани. А, различни интервюта с хора на място твърдят, не е било много готино, програмата била страхотна. Но да. Крайна сметка, неуспех за Virgin Orbit. При условие, че те те или иначе. Имах доста проблеми, особено с каданса на мисиите си. А, това е сравнително лош сигнал. Mm-hmm. Но, mm-hmm. те първо предстои да видим първото такова орбитално изтряване от европейска територия.
0: А защо това е трудно, Ваникола? Ми... В смисъл, трудно ли е или просто каква е причината да. За какво проклятие говориш всъщност?
1: Ами не, не, не е проклятие, разбира се. А, до някаква степен е нерентабилно в, 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 при повечето мисии, тъй като обикновено повечето космодруми са разположени максимално близост до екватора. Дори страните, по-северните страни, като Русия гледат да разположат а, космодромите да юк, си максимално Казахстан. на юг в, в територията си, mm. за да се възползват от въртенето на Земята, която да придаде един допълнителен mm. тласък на ракетите им, с което да спестят гориво и съответно да изведат повече товар в космоса. Mm. А, но при някои други видове орбити, те могат спокойно да се осъществят а, и от европейска територия. Причината е по-скоро друга и е, това е факта, че космическата индустрия в Европа от много години силно е занемарила а, точно тази възможност да се произвеждат космически ракети, с които да се изстрелват неща. До този момент са разчитали на негласния съюз с Русия, където се използваха а, Союз ракети, както и Ариана а, ракети, които се изстрелват от космодрома в Куру, което е Франция, ама не е ваш, да. нали? Френска територия, но е близо до екватора, иначе на територията на Европа в момента се строят доста космодруми. Един в Шотландия, между другото, а, един в Норвегия, така че... Все на север. Да Предстои съвсем скоро а, да се случи да, да. Въпросното орбитални страни. Трябва да имаме просто повече търпение. А иначе, нали, Европейската
0: космическа индустрия има традиции в строето на ракетостроенето, конкретно нали, ракетата Ариана. Разбира французите се правят добре, но това, което ни липсва явно инфраструктура. Ние с теб сме си говорили даже за а, тук в потенциала в България да се построи един космодрум. Къде беше? Някъде по
1: Черноморието, до Несебър има? че имаше. Едно
0: място, да, което е използвано за метеорологични ракети. Това ще е интересно да видим И, дали. Така
1: наречените ден. Соник ракети, които са всъщност малки експериментални ракетки, които никой не достигна. Орбита, но, mm. За тестване, да кажем на някакви двигатели, навигационни системи и така нататък. Mm.
0: Е, имаш обещание преди две години за български астронавти Айде да, да се превърна в космическа сила, да видим какво ще го обещаеш, ще провали че следващия път. Ним се получи от първия път. Не думайте, колко неща не се получиха да не си говорим. Но като си започваме да си говорим с провали, Никола, не сме свикнали пък китайците също да се провалят. А, и при тях се случи някакъв
1: някакво Да, точно така. Това се случи в, а, през декември месец. Не успяхме да го отразим, защото имаше mm. Много други новини, но а, стана дума за първият орбитален тест на една ракета, която се нарича Zook 2 hmm. което на китайски би трябвало да се превежда червената птица или Red Bird". А, Тази ракета е на собственост си разработка на китайската компания Land Space, т.е. част от комерциалните космически амбиции на китайските компании. И тя всъщност не успя да достигне целевата си орбита, която трябваше да бъде слънчево синхронизирана орбита. Ния достигнаха само с 2 км в секунда. Това е само в много големи кавички, защото необходимата скорост за постигане на орбита е 7 км да. в секунда. Така че все пак е доста голяма разликата. Те имаха проблем във втората степен. Явно това е най-инфарктното място, когато се дава дума за орбитални изстрелвания. <към> 5 минути след изстрелването те достигнаха 5 км в секунда, основният двигател на втората степен трябваше да спре в този момент и да се задействат четирите други помощни двигателя, така наречените верния двигатели, mm. но тък му там е възникнал проблема, че те са спрели преждевременно. Ус са започнали маневрата, но в крайна сметка не са успели да я завършат. Нещо подобно се случи и с първата подобна ракета на същата компания, Звук 1 така че не е непознат проблема, но за съжаление, е отново разочарование, че се стига до същия проблем да наруши а, мисията. Иначе, ракетата е доста голяма, тя е почти 50 метра висока, с диаметър 3,35 метра и маса при излитане 219 тона. Същност тя си поставя доста сериозна цел да може да извежда 6 тона в близка земна орбита и около 4 тона в слънчево синхронизираната орбита. Сега, 14 сателита имало на борда, излично да казвам, че всички те са навлезли отново в атмосферата някъде над Индийския океан и скоро постижно са изгорели. Сега, обаче, тук е интересно да зададем въпроса. Провал ли е това всъщност? Mm-hmm. Защото това се оказва първа мисия в много интересен аспект, защото това е първият орбитален опит на ракета, която, чийто двигател работи на метан. Mm-hmm. Първата, първи опит на подобна ракета в света. Коя друга ракета, Петко, работи на метан? Mm. А, ето. просто не, не те слушам внимателно.
0: <сък> Фалканите, те не работят на метан, те работят не. на течен водород. Не, на... Точно да, така. Коя друга
1: ракета работи на метан, Николай? Не знае. А, ми, ето, замисли се, толкова време си говориме за Старшип. Една от големите вау. революции mm-hmm. на Старшип и техния двигател, Раптор, с всичките му модификации. Именно факта, че той може да работи на метан. Говорили сме си многократно защо се избира метана пред другите възможни горива. Един от основните проблеми разбира се избягването на течове, тъй като течният водород е един доста неприятен агент, който трудно се работи. Често има течове, пита и хората от екипа на СЛС. Те добре знаят за тези проблеми, както и разбира се екипите на космическата сувалка от миналото и така нататък. Сега, освен, SpaceX, на... Освен Starship на SpaceX, една друга ракета на Relativity Space, Това е тази компания, частна американска компания, която е известна с това, че 3D принтира ракетите си. Като това включва телата на космическите ракети и двигателите. Всичко е 3D принтирано. И са използвани гигантски 3D принтери, изключително интересно, който иска може да чекне, да види как една ракета таймлапсува на една ракета как бива принтирана от една огромна ръка, но е, но е невероятно много е интересно. Uh-huh. Тяхната ракета се казва Terran 1 и също ще бъде на метан. Другът, другият кандидат за взимането на тази титла е на United Launch Alliance, новата ракета Vulcan, която трябва да работи с новият двигател на Jeff Bezos, mm-hmm. BA4, uh, BE-4, извинявам се. Uh, това е двигателя на Blue Origin, който наскоро успяха да доставят. Тази ракета те първа, предстои да бъде тествана. Кой ще бъде първи? Това е голямото състезание, не се знае, но китайците все още имат шанс да грабнат титлата. защото имат в момента почти готови две ракети за изстрелване. И ако те успеят да изстрелят, ще бият американците на собствената им почват, тъй като те първи започват разработката на метанови двигатели. Хм. Така, това е интересно, разбира се, успех на ракетата ЗУК едно няма да има същата стойност, каквато ще би имало, например, успех на старшип тъй като в единия случай просто ще имаш една допълнителна ракета, която може да се използва за извеждане на средни по размер товари в космоса, а в другия случай ще имаш една истинска космическа революция. Така че следим nice. с нетърпение тази надпревара, какво ще се случи. А, освен това, между другото, а, първата степен на тяхната ракета, на китайската ракета, Uh, използват 4 така наречените така наречените TQ-12 двигатели, които в интерес на истината вече претърпяват апгрейди, имат нова версия на този двигател и даже най-новата пък версия е изтествала повторно запалване. Mm-hmm. Т.е. може да, да стартира, да спре и да стартира отново. Защо според теб им е трябва това? Да стартират cool. повторно. Ами всъщност, щом говорим за първа степен и повторно стартиране на двигателите, винаги си говорим за връщане на първите степени. Ага. Така че тази компания е една от китайските компании, които си поставя за цел да. Постигне това, което постигна SpaceX пред преди няколко години. Тоест, да имат възвръщаеми първи степени. Неми, дано. Желаем им успех. Колкото повече такива, толкова по-добре.
0: Да, в смет. Иначе, Никола ти, като разказваше за, за космо се сетих за една семейна анекдотна история, която дори не съм сигурен дали е вярна. Но, вероятно, ти не знаеш, че аз съм прекарал една част от детството си в СССР между 2 и 5 годишна възраст. Казвал си ми, ти имаш да.
1: доста интересно детство и, и интересен <към> живот, в който си живял на доста различни места. Така е, да, да, да. <към> <към> Но стига толкова за мен да, да поговорим още
0: малко повече за мен. Нали, Интересното беше, че имахме един семейен приятел тогава в покрайнините на Москва, поне това е историята, която разказваше семейството ми, майка ми конкретно ми го припомни това наскоро, че един от нашите семейни приятели, които идваха да пият водка с селедка доста редовно, всъщност е учен химик, който е човека, който е разработил бетона. А, за, бетона за космодрума Байконур. Бетона, който се е използва непосредствено под, 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 да, самите, под по самите ракети. Да,
1: под се използва много специален.
0: Да, да. Бетон. А, и сега
1: с тази история а,
0: я бях чул още като, като по-малък и на мен нали, не ми се стори особено впечатляващо, защото бетон да му се не види. А, но когато така поотраснах малко повече и осъзнах, че няма нищо просто всъщност в този свят. Mm-hmm. А, всъщност, нали, и особено като тръгна да се оглеждаме, да е живо и здраво, Данчето Фандъл, да виждаме, че нали, да правиш бетон, си е нещо, нещо, нещо сериозно. А, и. Нали, тук всеки софианец, който ходи по, по софийските улици, вероятно си задава въпроса. Добре, му стара, как така все още може да се разходим по разни римски пътища и да ги видим, че те си стоят едва ли не непокътнати, Па ни един тротуар не мога да направим, който да издържи повече от 20 години. Уви. Уви, и се оказва всъщност, че римляните далеч не са били толкова, толкова смотани. Нали, не са някаква архаична цивилизация, която е работила с нали, нещата, с които, които просто има под ръка. А всъщност си имал доста, да, доста сериозен процес <laughs> с много сложни рецепти за така, създаване на строителни материали, които да издържат във времето. И може би най-иконичният пример за това е Пантеона в Рим. Не знам дали си хорил в Пантеона.
1: Да. Влизал ли си вътре? Влизал съм и даже доста съм се интересувал от тази сграда, която е изключително емблематична за римската архитектура, начина по който е построена и още повече факта, че тази сграда е била повторена след като веднъж е изгоряла. Точно така, да, тя е била повторена,
0: иначе нали, самия, самия купол, нали, това е, това може би, най-емблематичната част на тази сграда, това е така един архитектурен елемент, който все още привлича внимание на архитекти, строителни инженери. Поради простия факт, че тук си говорим за нейермиран бетон, огромен купол, висящ който е наблизо
1: вече 2000 години и все още не е мръднал. Няма никакви колони, които да. да го придържат. Да, това е много, изключително впечатляващо. Да,
0: да, да. И е, и е страшно предизвикателство наистина да построиш нещо такова, особено пък по това време. А, и има немалко учени, които всъщност са се задълбали в, тая, а, нали, в цялата тая магия, са опитвали да установят каква е тайната на, на древноримския бетон. А, като дълго време също предположението е било, че са използвали вулканична пепел mm-hmm. а, за смеска. А, разбира се, там покрай всичките анализи, вътре са се намирали много други. А, други неща, като едно от най-често срещаните а, така, елементи, когато те раздробяват бетона и се опитват да го, да го изследват, са такива отломки от варовик. Mm. А, сега те откривайки тия отломки от варовик, а, те го отдават на общо взето, на замърсяване, на, на недостатъчно прецизен процес. А, но всъщност някакви учени от универс... Масачусътския технологичен институт всъщност, повдигат а, един много интересен въпрос и започват да се чудят дали пък това не е нарочен ефект. Поставили
1: се го под съмнение.
0: Да, поставили се го под съмнение, защото са си казали сега, римляните са направили изключителни неща. Едва ли са били толкова немърливи, а, когато са си смесвали материалите. А, или, освен това съществуват достатъчно така писмени. А, Кажи го да е, доказателства, артефакти, mm-hmm. на рецепти, които са били така, много строго следени от тогавашните власти на всеки, който е строил нещо. Mm-hmm. Сири, ако тръгнеш из Римската империя, дали говориш за акведукти, за някакви къщи, или пък за римския пантеон, виждаме известна консистентност в това как се смесват въпросните материали, те защото те да са, да са точно толкова То реклами. Тоест,
1: строителният им
0: назор тогава работи да, е работил. Вероятно, е, и
1: наказанията да. са били малко по-различни mm-hmm. от сега. Mm-hmm.
0: Да, рязане на крак или на нещо. нещо. Не, бе. те са били далеч по-прогресивни. Едва ли това е било въпрос. Мисля, че са имали просто хората отношение, между другото, към и това, е било, към това така, какво да. казват. Най-малко
1: Мисълта и на императори, и на хората да. е била си по-дълготрайна. Тогава идеалът е бил точно да, да оставиш отпечатък в историята. Точно в което така. Сега е различно.
0: Точно така. Да, ти да имаш привилегията да, да определиш облика на един. На, 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 на столицата на собствената си империя, или на, да, да знам, Бога ми, на европейска столица като София и да, и да се прецакаш тотално е страшен позор за мен. Но да, римляните явно не са подхождали така, хората са имали отношение. И а, да, всъщност учените установяват, че тия варовикови отломки всъщност са в сърцевината на това, защо бетона е здрав. Mm-hmm. А, тъй като въпросният варовик. А, поради някакви сложни процеси на клациране, които аз, естествено, като учен в момента не мога да артикулирам в, в, в детайли, а, осигуряват или така подсигуряват самолечебните свойства на този бетон. Сирич те това, което са направили. Следвали са старата рецепта, направили са го нещо, както са го направили. Между другото, процеса за добавянето на тия варовикови отломки а, далеч не е прост. Из, изисква се така постигане на доста висока температура mm-hmm. в конкретни пещи, така че това изобщо не е било тривиална работа и за тогава, не е и тривиална работа за днес. А, и... Все пак, те следвайки въпросния процес, успяват да добавят варовикови отломки. Това, което наблюдават с времето е, че нали, те си направили там някаква постановка тестова, mm-hmm. като са изливали вода, там вятър, дъжд, оставяли са го на стихиите. Но това, което установяват е, че е, буквално бетона се самолекува. Че всякакви пропуквания, които се появяват в следствие на влагата, е, благодарение на въпросния варовик, всъщност тези пукнатини в рамките на две седмици след тяхната поява лека-полека започват да изчезват. Са да. И сега точно химически а, процес е добре описан в най-различни статии, така може да пуснем един-два линк хората да си ги разгледат, тъй като първо, че а, не мога да ги артикулирам точно и второ не искам да отекчавам хората с химическия mm-hmm. процес, а, но е да забележително е, че те тогава са успели да постигнат а, един материал,
1: който на практика се самовъзстановява. Нещо, Де. което би било мечтания материал в момента и какъвто <сък> бива търсен от множество инженери до наши дни.
0: Да, и е малко странно, че... че те са го постигнали преди... <сък> Точно така, те са го постигнали преди това и те нали, се опитат сега по, по, нали, да, да, буквално да имитират процеса, по който ремляните са работили, тъй като нали, видимо този процес е и по... по <сък> нали, освен, че е конструктивно по-устойчив, бога ми, той е по-екологично чист, тъй като нали, не трябва постоянно да сменаш паважи и прочее. Така че да, това ми направи. И това ми направи интересно, интересно впечатление, като новина, която излезе през миналата седмица. Иначе една бърза препратка, като си говорим за химия и паважи, ние направихме един специален епизод с... Как се казваше човека? Със срани а, позор.
1: С а, Александър... Ох!
0: Александър? Срами, срами позор. Беше около три епизода назад. Специален епизод
1: за жълтите павета. Той ни гостуваше от uh, Института по физико-химия да. към Българската академия на науките, който много ни разказа за историята и химическата структура на жълтите павета. Да. И как, разбира се, учените наши дни са използвали съвременните аналитични методи, за да разкрият м-м. тайната за, нека наречем, не тайната за да. жълтите павета, тъй като на тях тегнат така доста Градски легенди. Да. И всъщност дори са предложили възможност за разработване на технология, по която подобни на жълтите павета, mm-hmm. някакво, в някакъв аспект дори по-добри аналози да бъдат. Mm-hmm структурирани. Да, общо
0: взето за тези от вас, които се интересуват от подобна материя, могат да се върнат два-три епизода назад и да чуят какво има да каже нашия гост. Беше наистина, наистина изключително интересно, особено показателно за това, че няма никаква мистерия в тези неща, както става ясно mm-hmm. и от магията на римския, на римския бетон. Добре, еми да тръгнем по съвсем друга тангента Никола сега. Аз като, като един родител, Никола, естествено, нещо, което най-много ме е така наречения скринтайм. а, а нещо, нещо, което още откакто се роди. Наболява тема. Да. да, започнах се чуди как ще се отрази тази дигитална епоха на, на хлопето ми. Съответно, аз го отглеждам като сякаш живее през 90-те години, горкия. Но, нали, лишава ме. се много
1: кураж в наши, ни, за да <кък> упорстваш.
0: Да, изключително съм упорит в, в, в това отношение. Надявам се, че ще издържа до тук добре. Но а, това, което. Нали, става видимо през, нали, през цялото време, нали, чета нови изследвания, които се свързват по някакъв начин с видеоигрите, с тяхната употреба, как се отразяват те на детското развитие, когнитивно, психологическо и така нататък. И това, което прави впечатление, че до сега не е излязла общо взето нито една статия, която да твърди, че те имат някакъв особен негативен ефект. Любопитно, макар и анекдотно, чисто аз да, да имам съвсем други наблюдения по отношение на способността на хлопет да се концентрират и прочее но да, общо взето метаизследвания показват, че видеоигрите в общи случай са полезни. И за какво са полезни, Никола? Ти тук имаш една новина,
1: която може би ще е хубаво да споделим. Ами всъщност интересно е да кажем, че индустрията на гейминга, mm-hmm. който е особено популярен в наши дни, е всъщност много по-голяма, отколкото можем да си представим ние. Тя е по-голяма от филмовата индустрия в Холивуд Колко, и музикалната вече, индустрия взети заедно. Yep. Всъщност става дума за... Uh, да го кажем направо, uh, данните за предходната година, 2022, втора, сочат, че печалбата на цялата гейминг индустрия е в размер на 220 милиарда долара. Чистата печалба. Така че тук си говорим с едни огромни обороти, т.е. огромно количество от хора в някакъв аспект от живота си са геймани. Сега, три uh, четвърти от младите хора редовно играят игри. Това сочат всички социологически изследвания, но. Притеснителното е, че в същата тази а, възрастова група сред младите хора и затластяването, което е свързано с ниска физическа активност, е, доста се е повишило през последните години. Излично да го казваме, то това е очевидно на доста места, вече и в България, в интересна на истината. а Сега, повечето изследвания, обаче, които се правят върху Гейминга, Противно на това, което каза, всъщност се опитват да намерят негативния аспект на геминга. Да. Търсят го доста усилено, като се тества, разбира се, връзката между геминга с проявите на агресия в реалния живот, проявите на насилие, също така признаци на депресия, както и, разбира се, затластяването, което споменахме по-рано. Излично, нали, ти спомена, че в повечето случаи такава връзка не се открива да бъде толкова силна, mm. че да бъде статистически значима. Mm. Но повечето изследвания така, са концентрирани върху негативните аспекти на гейминг. Сега обаче учените, за които ще говорим и тяхното изследване, те се концентрирали по-скоро върху връзката между компютърните игри и играенето на компютърни игри с а, психичното здраве и когнитивните способности на децата. И това, което те са направили, че са се, са се възползвали от едно много голямо изследване, което се извършва в Великобритания, с а, 12 000 деца. От тях те са избрали 2 деца, които са отговаряли на критериите на тяхното изследване, като <към> те са били разделени в две групи. Едната група са били, част от тях са били активни геймери, които са играли по поне 3 часа компютърни игри на ден, а другите пък изобщо никога не са играли, не знам как са намерили mm. такива деца. Намирането на негативна контрола по отношение на гейминг в наши дни е доста трудно. Сега, това, което са направили учените е, че са проследили как се развиват децата от 9-10 годишна възраст до навършването на пълнолетие. Тоест, това е едно много дълготрайно изследване с много деца. Такива да. изследвания са много ценни и доста редки, защото са и доста скъпи, оттенват много време да бъдат организирани, проведени и така нататък. Сега, на всеки две години, освен това, тези деца им се провеждат различни тестове, които включват поведенчески тестове, тестове за прием на лекарства, образна диагностика. Сканират им се, мозъците и различни части от тялото. Пу, е 2000 и 000 генетични тестове. 2000, 12 0, пък те са си избрали само 20, да. които се отговаря на техните критерии. Сега, един от въпросите е конкретно, конкретно за гейминга: е колко време прекарват да играят на компютърна игра или на. На телефон на каквото mm-hmm. там играят. Това е един от а, основните критерии, за да ги включат в изследването. Сега, те са ги тествали в функционален ядрено-магнитен резонанс, до, за да установят а, до каква степен децата а, до каква степен, а, могат да контролират импулсите си и а, колко а, активна е работната им памет. Mm. И този тест се провежда вътре в ядрено-магнитния резонанс. Като това, което те установяват е, че децата, които са геймери, така да ги наречем, от групата на геймерите сред децата, се представят много по-добре при бързината на реакция, hmm. много по-бърза реакция имат, емоционалният си контрол също е доста по-добър и имат по-добро представяне при тестове за работна памет. Тоест, hmm. те като цяло са били доста по подтонинговани от децата, които не da. играят игри. И, и тук обаче логичният въпрос е на доста критици към това изследване, добре да има, това изследване се провежда в един тунел, в който минават светлинки, чуват се ужасяващи звуци по време на ядро магнитния резонанс и така нататък, а пък ти държиш а, един джойстик и, и, и спрямо това се изчисляват нали, характеристиките на твоят отговор. Тоест това като, като сетъп е много по-близко до гейминга. Тоест много един вид геймерите са по-скоро на своя територия преди един подобен тест. И може би това е до някаква степен изкривило резултатите в тяхна полза. А, и за това а, а, ученици са решили да ги изтестват извън въпросният скенер, като а, им дали да провели, провели са различни тестове с визуални стимули, като основните са били езикови такива тестове и обаче резултатите отново са в полза на геймерите. Хм. Така че явно, че това не е основната причина, факта, че са били въпросния ядърно магнитен резонанс в уреда. В същото време няма съществена разлика в психичното здраве, нарушаването на закона на децата до края на проучването, както и проблемите им с вниманието. Така че, може би yeah. гейминга Впрегнат по един подходящ начин, би могъл да бъде полезен за децата mm. и за развитието на техните способности, поне някой от тях. Така да. че, а, излишно е да казваме, аз самия съм усещал едно време, като играя компютърни игри, колко по-бързи бяха моите mm. рефлекси. Сега, като хвана игрите, които съм играл тогава, е, не, мога, не мога да се справя. В смисъл, просто се случват много неща едновременно. Да. И, а, 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 докато едно, едно подобно <кък> упражнение със сигурност би им било полезно в съвременните предизвикателства на съвременния живот, в който mm. на хората много честно ни се налага да мултитаскваме, т.е. да изпълняваме няколко различни дейности едновременно, кът, например да говорим по телефона, да попълваме таблица в същия момент на компютъра, да, да наблюдаваме нещо друго, да слушаме един колега, който ни говори в другото ухо и така нататък. Да. А, но а, учените са внимателни, защото а, все пак а, изследването, което са направили, не е достатъчно чисто. Хората като нас с теб, които сме играли игри, вече сме били в, в тази роля, да. знаем много добре, че игрите са различни жанрове. Mm-hmm. И всеки различен жанр изисква различно. различна част от твоето внимание. Някои от тях изискват много бързи реакции, други изискват повече стратегия. И според различния жанр на играта, вероятно се развиват и различни способности. Така че една от бъдещите идеи на въпросните учени е да изтестват как различните Жанро, жанрове на компютърни игри влияят на различните способности, така че а, един вид да се излезе с едно малко по-чисто заключение, един вид дори препоръка, да кажеме, родителите какви игри да насърчават децата си да играят и съответно какви да избягват и така. Mm. Да, да се воръжиме ние родителите
0: с още един инструмент за това как да си ги моделираме тия хлапета, както намерим за добре. В интересна Дали... истината,
1: в интересна истината тако, такова оръжие вече се използва, ако mm-hmm. в големи кавички, от много родители, защото има истински бум сред образователните игри, да. в интересна истината, както за компютър, така и за телефон, и за таблети и така нататък. И децата много добре се привързват към някои от тези игри, да. които пък им дават възможност да развиват някои други свои умения, включително и познанията си за, за физика, история, Тръчно, да. изкуство. Да, и така ръчното геомифицира геймифицирано образование. Mm-hmm.
0: Да, тук може би основната разлика е в, в тия анекдотни отново мои лични и вероятно масови наблюдения за това, че децата са малко по-разсени, вероятно се дължи на, на така наречените пасивни форми на забавление. В смисъл предполагам, че ранното гледане на телевизия е по-проблемно нещо, отколкото активното забавление, каквото е игрите все пак, нали, да играеш нещо се изисква, нали, да, нали, да впрягаш някакви когнитивни функции, които mm-hmm. естественото нали, това, това би довело до тяхното развитие. Вероятно да седнеш и да гледаш babytv Тегаво, нали, В крайна сметка. Но пък кой знае, това са важни изследвания наистина и са, и са необходими. Аз като родител отново нали, Владо играе по един час на ден грубо, преди мно Age of Empires с разни такива стратегически игри, защото mm-hmm. това съм опробутал, съм досаден. Uh, но да, интересно, интересно какви ще са другите ефекти, но естествено е като какче че го гледам като 90-те години Никола. Uh, буквално този, този уикенд отитяхме до една дедметал кръчма, която се намира точно на пресечката, uh, голем, надлеза между Олонско шосе и Надежда, как се нарече, черепите при черепите, невероятен джолан, между другото, сервират там. Но... Шаут нали, аут на тая метал е фантастично място, препоръчвам хората да отидат и да пробват. Uh, но интересното е, че точно до Кръчмата uh, минава и ЖП-линията, която вори към Западна България, нали, от централна.
1: Признавам си откровенно, не съм фен на този тип музика да. и за първ път чувам за това заведение, но е, ми да. чувство, че локацията е доста, доста емблематична. Да, 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 локацията <съща> е със сигурност <съща> доста,
0: доста емблематична, но да, исках да кажа, че там минава и железопътната, нали, да, да. железопътен път.
1: Което и... само допринася за атмосферата, сигурен. Са. Със сигурност,
0: да. И, и njih me i... Uh... Али, съответно, аз с големия мисин с Владо и с малкия съответно. Отивахме веднага до ЖП-линията да гледаме влакове, да чакаме там, да стъпваме върху ЖП-линиите. И нали, тогава му показах и тая въпрос на играта, То не е толкова игра, колкото е експеримента си сложиш Съзмет монетка я. и да видиш какво ще стане. Mm-hmm. 10 годишният мисин, който расте отново в дигиталната епоха, тотално му се изриви главата и толкова много се забавлява с това нещо, че <laughs> а, нали, чак, чак беше странно. Но, да интересното тук беше, че а, нали, има някои неща, които са доста универсални и си остават устойчиви в във времето, други естествено старят. Не, добре ще се превърна в татко, който говори просто ти за нали, неговото от минало детство и какви са тия игри, които играете сега. Върля, много лети. Да, да, но със сигурност има и, а, нали, и този начин на игра взаимодействието с живия свят а, Ali, дори да се поема малко риск, според мен, е необходимо изключително изключително забавно. важно. Да, много, 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 се, много, се кефят. Но да, като си говорихме за Dead Metal и за тая кръчма всъщност с Никола, защото тук имаме една новина за детмел, която искам да, спо, да споделиш. А, мисля, че а, тук фемовете на този жанр биха останали много доволни от а, така, аналогията или по-скоро връзката между тези мрачни създания, прилепите и дет Метъл.
1: Да, интересно е каква би била връзката между тях, тъй като едва ли. Който и да от нас, би си представил тези пухисти, летящи същества, прилепите като певци, под каквато и да е форма, независимо дали става дума за Dead Metal или оперно пеене. Представя си, лети! Няква ария. Но, но те всъщност могат да издават звуци в един. Абсолютно безумно и безпредседентно широк частотен диапазон, mm. който е нехарактерен за никое друго животно. Те могат да издават звуци в 7 октави, което означава от 1 до 120 кГц, което е безумие. В смисъл хората можем да издаваме звуци в много по-тесен диапазон, там около средни, така наречените средни частоти, а пък можем слуха ни... Работи само между 80 hz mm. и 20 килохерца, като даже той се влушава и с годините, включително в щатите има специални аларми, които а, се използват от някои денонощни магазини за алкохол и цигари, тъй като са забелязали, че там се трупат... Uh, разни hmm. uh, такива uh, тинейджери, които uh, потенциално могат да създадат проблеми или да вдигат шум за хората. И там вдигат. Uh, uh, използват специална аларма, която вдига много дразнещ шум в частотна лента, която възрастните хора не чуват и всъщност гони само младите. Oh! И им пречи да се събират пред тези. Ребален за тинейджери. Много яко. Да, но да се върнем на прилика. Както казахме, 7 октави могат да произвеждат mm-hmm. звук в 7 октави. Значи повечето бозайници включително и хората, имат обхват 2, максимум 3 октави, рядко 4 сега Марая Кери беше доста актуална покрай коляда за пореден път, тя е известна с това, че може да произвежда звук в 5 октави тя е рекордьор, но не е сама в тази характеристика, там са и други а, световно известни певци е Фреди певци. трябва да е там, най-велики е на всички а, не знам раме. за Фреди дали е там, но със сигурност Дейвид Боуи mm-hmm. и Принс са там. Да, Сега, учени от датския университет са изследвали как прилепите издават различни звуци. И всъщност това, което знаем за прилепите е, че те използват високочастотните звуци, по-скоро за ехолокация, mm-hmm. за, за да се ориентират в пространството и за лов лофт на насекоми основно. Сега, по-низките частоти от тези, които могат да издават, според учените, прилепите ги използват за комуникация помежду си, бътревидова mm. комуникация. Сега, за по-низките рамжащи звуци, ако можем така да ги наречем, които прилепите издават, те използват специфична структура в своето гърло, по-скоро своят ларинкс, а, които са наречени вентрикуларни гънки. Вентрикулярните гънки а, наричани още а, изкуствени или фалшиви класни струни, са аналогични на структурите, които използват детметалистите за да се дерат като животни, без при това да плюят кръв. Ага. А, сега. Дед uh, вокалите uh, са едни от хората, които пеят с помощта на тази специфична структура в uh, ларинкса, която имаме на и ние хората, но също така и хората, които практикуват туванското гърлено пеене, са много голям фен, на това трябва да, да пуснем нещо специално. Как го нарече туванското? Да, uh, те са много характерно за република Тува в СССР. изхожда едно... да не мога да го изкопая. да А, плесне. ще го извади със сигурност, аз съм сигурен. Сега, а, има между другото даже страхотна а, а, монголска рок-банда... О, от... аз те ги знам! Даху. Да, да, да. Къде да, Където да, да, също да, се е. използва такова гърнаното пеене. Да. Сега, а, при хората тези вентрикулярни гънки стоят над, или, ако, можем да ги глед... да, ако ги гледаме отгоре надолу, пред гласните ни струни и не участват пряко или поне не директно в нормалната реч или пеене. Смята се обаче, че те имат друга роля. Те защитават гласовите ни струни при силни звуци и подпомагат придържането на звуковото налягане при издаването на силни звуци. Когато крещим, да кажем, mm. те пречат да си увредим гласният апарат. Mm-hmm. А, само при специфични видове Пене. разбира се, тези структури се използват за директно произвеждане на звук, но това изисква специфични тренировки и много малко хора го могат така просто естествено. Да. Трябва първо да се научиш да го правиш това нещо. Сега учените искали да разберат как прилепите имат толкова широк диапазон на издаване на звуци и за това какво са направили, какво правят учените Петко, когато искат да разберат как работят е ни животни. Турмоза ви. Не, направо ги убиват, да Нека, бъдем честни, разпорват ги и извадят, каквото им трябва, и започват да го. Не, лоши хора сме учените, но няма друг начин, по който ние да разберем как работят тези биологични структури. Така, учените са ефтаназирани, нали, убили са, без излишно мъчение, 8 възрастни прилепа от вида воден нощник, който се среща и в България, и са отпрепарирали гласовия апарат, поставили са ги на специална експериментална постановка, която като симулира а, вокализации в а, широк диапазон, като създава потоци от въздух под налягане, който минава през а, гласните им структури. И те са се Опитали да реконструират движението на гласовите мембрани в ларингса, като са използвали машинно обучение, тъй като просто за да да разберат при определените трептения дали се наблюдават определени модели. И затова разбира се, много полезни са тези алгоритми на машинното обучение и това, което се установили, че гласните струни вибрират с частота между 10 и 95 кГц, основно когато извършват ехолокация при лепите. За... когато издават тези звуци, те са много високочастотни, нали? както казваме 10 до 95 кГц това е много висока частота, ние не можем да я видим с нормално зрение или пак нормална камера, затова ученици използвали високоскоростна камера за първ път, за да изследват как трептенията на тези а, неща, за да запавят високоскоростна, колко високоскоростна, не от най-високоскоростните mm. камери, такава, която заснема около 250 хиляди кадра в секунда. Има такива, които заснемат по няколко десетки милиона кадра в секунда. Какво? Така, сега, най-високочастотните звуци, които се генерират, всъщност се е установило, че се генерират от една свръхтънка мембрана, която е с дебелина един микрометр, буквално един слой клетки, много тънка мембранка, която приматите сме загубили с течение на еволюцията. Не можем да издаваме такива звуци, очевидно. Нямаме тази структура. Но не и детметалит. Това е. <laughs> Първата такава структура това е за най-високочестотните звуци, ага. които нито детметали, нито тованци могат да издават сега. Обаче, учените са установили редица адаптации в ларингса на птиците, които им позволяват да издават много бързо високочастотни звуци. Това, необходимо, това им е необходимо, тъй като те непрекъснато издават звуци, за да могат с много висока разделителна способност да преценят къде се намира пеперурата, която искат да изядат, да кажем. Сега, но ниските частоти между 1 и 5 кГц, това ниски са за тях. Да. За нас са горе-долу в рамките на а, това, което говорим. А, сега, са се, те ще се държали на вибрация тъкмо на въпросната вентрикулярна структура, която се намира пред ларинкса, с което те са сравнили това, което издават прилепите с ръмжене. Разбира се, то е било много високочастотно ръмжене, но пак си е било ръмжене, подобно на това, което дет-металите прибягват към него. Не е ясно, какво значат тези звуци. <към> Знаеме, че дет-мета като жанр, и сравнително рядко възпява любовта красотата, смяната е. на сезоните. Не е вярно Никол. И, 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 и такива, нали? Сравнително рядко е да, това да, нещо. Да, да. Знаеме, че са така доста по-агресивни текстовете. Дали подобно послание носят и ръмженията на прилепите, не знаем все не. още. Всъщност, те са а, хванали 9 прилепа, този път живи, и са записали звуците, които те издават. Само три от прилепите благоволили да изръмжат. Хм. Явно, че тези звуци не се използват непрекъснато, но... Оказва се, че те често прибягват към тези ръмжащи звуци, когато се връщат в колонията си след поредния лов. Така че те един вид използват тези звуци, за да оповестят аз идвам. Mm-hmm. Като според учените, те може да са и сигнал за форма на агресия, примерно при раздраздение. Или, например, сигнал пази се, че да не ти кацана на главата, махни се на ми място, тъй като знаеш, че те живеят в едни гъсти такива колонии, особено женските и малките се струпват на такива. Не е ясно. Учените първо ще изследват това, какво значи прилепския дет метал на техният език, но интересно е, че има аналогия. мен, Много ме впечатлили това.
0: Би, то, да, до някаква степен и не, не е странно, че има аналогия, все пак всички имаме един и същи еволюционен происход. Нали, така. Списал, по няква, нали, това, че, това, че се намират общи а, се. атрибути, далеч, далеч не далеч е не, толкова странно.
1: Обаче, така, докато говорихме Петко ми хруна, страхотна идея, и yeah. това е, че според мен... Всяка детметал група прочела тази новина, трябва веднага да направи нова песен, чието клип да са просто кадри на тези прилепи. Те няма да са фундаментално различни от нормалните а, клипове на Дет Метал, които виждаме по принцип, които са пълни с кървища, хора, които се дърят, но просто пръсти си сини прилепи во, 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 во. просто ще бъде великолепно. Ти падаш ли си по този
0: жанр? Не, честно, казано, честно казано не. но не. Подготви... Но, но съпругата, ми, съпругата ми има и минало с, с, с този тип жанр О, често ха. пъти като влязва в колата, след като тя е карала и директно ми гръмва в лицето
1: ако по принцип аха. слушаш силно класическа музика. не. не, <laughs> не, не. <laughs> Но между другото, подготвяйки се за тази новина, прекарах доста време в а, дискусии с свои познати, за да разбера каква е разликата между Dead Metal и Black Metal, тъй като hmm. ясно съм много голям почитател на тези жанрове. Някак си ми звучат а, еднакво. Веднага получих агресивна обратна връзка от всички фенове на тези жанрове, които са ми сред приятелите. Те казаха, Бе, разбира се, те са фундаментално различни двете <сълз> неща. Така че много ми е любопитно. Е, сега няма ли да обясниш разликата? Да не, 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 не. Да аз това? не съм сигурен, че много добре я разбирам. <сълз> а, там има разлика в темпото, в ролята на барабаните, <сълз> а, в туналността, в а, повторяемостта на определени а, части от песента. А, много ми е любопитно и хората сред вас, които ни слушат да споделят, ако имат някакви впечатления <сълз> а, за детметала и black metal. <сълз> и дали случайно някой от тях е опитвал да пее това и съответно какви са тайните в това ние да активираме тази наша структура в гърлото си, която обикновено нормалните хора не могат да правят. Да, да. Даже гледах между другото клипчета на Курсове, които се водиха от една жена, която е вокалистка в а, такава, а, мисля, че Dead Metal беше нейната група. И тя много интересни а, приоми разказваше за това как да се учиш да ги правиш. А, можем да го <пълък> липнем клипчето. Те са да. доста, доста трогателни. са. В повече случаи трябва да ги правите сами, защото иначе вие срама, ако ги правите пред други хора тези упражнения. Но казва, тя твърдеше, че след време ще можеш тези упражнения ще ти позволят да пееш продължително време, без да преграхваш. Ха! Доста готино.
0: Абе, да, удивителен, удивителен инструмент е човешкия ларинкс ли? Искам да кажа. Или е да, да, е човешкия, е човешкия ларинкс. А, а птиците
1: наши, как се казва техния апарат, който издават звуци? пълните птици? Как? Сиринкс. Сиринкс? Да, той е по-различен а, от нашия. Интересно
0: е тимологията каква е ларинкс, Те имат и
1: ларинкс? но имат и си
0: а, Неща, които на нас не липсват. Но това пък, пък никога, което липсва най-при най- животните е способността им да общуват така, както, както ние го правим. А, и Сега аз казах в началото, ние споделяме една обща еволюционна история и много учени, които се опитват да разберат някои присъщи нам човешки атрибути. Единственият начин, по който могат да го направят или да проследят еволюционната история на дарен атрибут е да погледнат към нашите предшественици. И също като говореше сега за прилепите, се за една статия, която прочетах съвсем наскоро за едно изследване, което цели да установи еволюцията на съгласните звуци, които ние можем да издаваме. Mm-hmm. Тъй като много малко, много малко, почти нито един примат или така наречените висши маймуни, думата е айп, нали? При нас е човекоподобни маймуни. Uh, единствено ранготаните са способни да издават съгласни звуци, така както,
1: така както ние го правим и някои други Не, но ли, маймуни, но... не, се, не се бях замислил наистина, че гласните някакси са доста по-често срещани. Да, начина по който маймуните
0: уу, функци... уу. да общуват най-вече чрез, чрез гласни звуци. <същ> uh-huh. uh, и всъщност четах за един учен от мисля, че беше университета в Уорвик. Uh-huh. Не знам по каква причина доста често попадам на тази университет, като чета някакви неща, явно има доста, до, доста интересен ресурс, който се занимават, uh-huh. но... А... Простен човек се опитал да проследи а, еволюцията на, на съгласните, като а, неговата хипотеза е следната. Нали, той, базирайки се на тия наблюдения, че, нали, няко, че повечето маймуни общуват най-вече с гласни, а пък оранготаните уранготан, използват много повече съгласни звуци, а, е а, така формулира една хипотеза, при която твърди, че способността ни, ни е да да използваме повече съгласни, mm-hmm. а, може би се дължи на факта, че ние сме живели малко повече на дърветата, отколкото повече на земята. Всъщност, то обръща палачинката тотално, нали? като mm-hmm. сменя общата хипотеза, че ние сме слезли от дърветата и така нататък, и там вече е тръгнал езика. А, или нали, говори за това, че всъщност още преди да слезем ние от дърветата, тогава сме развили способността си всъщност да, да артикулираме малко по-сложни съгласни. Звуци. Някаква
1: еволюционна подготовка се е да. случила преди ние да слезем. То Точно, т. 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 ние сме имали. Сме, имали сме умение... И способности да развием език, изобщо преди езика да е бил на дневен ред.
0: Точно така. И това най-ясно се наблюдава при оранготаните, които нямат сложен език като нашия, но пък могат да издават много от съгласните звуци, които ние можем, можем да издаваме. И сега той наблюдава другите човекоподобни маймуни, като горили, шимпанзета и прочие, които общуват предимно с гласни звуци. И те живеят предимно на Земята. Наблюдаваш им начина на хранене. Те обикновено, mm-hmm. нали, едат разни ядки, трябва да някой плод, трябва да използват ръцете си или да използват някакви институции. Докато оранготаните забележи, те бидейки постоянно на дърветата, те също се хранят с най-различни плодове, но предимно неща, които късат оттам. Да. И а, сега необходимостта е също да, да отчупват, да разрушават някакви плодове или ятки. докато се опитват да запазят баланс на дървото. Всъщност, е една от причините а, те е да развият много по-финна мускулатура на остата, тъй като те висят с едната ръка mm-hmm. и реално използвайки другата си ръка, и устата си, те трябва да свършат същата работа, каквото другите, е, другите маемуни са способни да правят с двете си или четирите си крайника. Доста по-сръчна уста до, Доста по-сръчна уста. Реално използват като пети крайник. Uh-huh. И неговата хипотеза е точно такава, че е, ние еволюирайки в, в точно така среда, поради необходимостта ние да, да балансираме по-добре на дърветата, е, сме развили много по- така, чувствителен или, или, или по- как да се каже, по- е, Кажи го, каква е, каква е думата, която, която търся. Нали, много по-сложна способност и, и мозъчна включително, не само, не само нали, анатомията на устата, тъй, защото ние да можем да, ам, нали, да чупим разни неща, да ги ядем по специфичен начин, докато се балансираме.
1: То със сигурност изисква и доста повече чисто механичен контрол, доста по-фин контрол на да. структурите вътре в устата ни, което със сигурност е, е до голяма степен се осигурява от доста повече мозъчна сила, която се си инвестира така. в това да. мозъчна мощ, да го да.
0: А Интересното тук също беше, че при други маймуни, които също живеят по дърветата, ага. които обаче се балансират предимно с опашките си, които нали, предимно висят, а не използват ръцете си, не се наблюдава този феномен. Си че там, където висиш на ръка и трябва да работиш с устата си, за да правиш някакви, някакви mm-hmm. сложни операции, там Имаме развитие на, на, ли, на съгласните звуци. Това, това просто сетих като новина и беше много, много интересно. Много пуснем е линк после. Ще го намеря. Това,
1: това е много, много интересно, че го споменаваш, mm. защото до голяма степен ми напомня на начина по който ни съветваха учителките по английски язик, когато бях на четвърти, пети клас, за това по какъв начин да си подобрим произношението на английските. Те твърдяха, че а, трябва да си представим, докато говорим на английски, че държиме в устата с една слива. Да, 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 това си спомням да, <laughs> или, или, или някакво топче. Топче, да, да. слива, джанка, да. няма значение. Като даже си спомням, че веднага след като го чухме, ние го експериментирахме, това се правихме, че говорим на английски. да се слива в устата. Разбира се. Да. Разбира се задължително. <laughs> Но, но интересно, че го споменаваш смисъл, аз като се замисля, колко по-сложно е издаването на съгласни, ако се замислите, каква е траекторията на езика ви, вътре mm. в устата ви, докато издавате съгласни и при издаването на съгласни, освен това не участва само езика и ларинкса, а участват и други структури, като зъбите, бузите, непцето, да. което е страшно, страшно интересно. Смисъл, да,
0: явно са необходими милиони години еволюция, за да, за да успееш да го докараш до там.
1: И знам. ето, че до голяма степен пък те са били а, осигурени от някаква форма на късмет, да, че да. нашите предшественици са имали подобен тип хранене. Да, действително това е, разбира се, е основната причина.
0: Така Ами добре, ми, Никола, супер, приятели. Остава ми само да покане нашите слушатели а, да дойдат на следващото ни събитие, а, в което няма си говорим за оранготани Тани, ще си говорим за други типове маймуни всъщност. На 19 януари в Клуб Копе ще си говорим отново за AI и пропаганда или ще погледнем как а, всички тези съвремени инструменти, на които се възхищаваме днес и на които разчитаме, че ще направят живота ни по-лег, как те също биват впрягани и за масовото разпространение на дезинформация а, да, в Клуб Копе.
1: Двигатели на пост истината.
0: Точно така, като двигатели на пост истината. Много хубаво го формулира <laughs> Никола отново на 19.01 в Купе. Ще започнем отново в 8 часа. Купете си билети, малко повече детайли след това. И разбира се накрая да благодарим и на всички вас, които останахте до края на епизода и ни подкрепяте в сайта Patreon или пък си купувате неща от нас или пък просто идвате на нашите събития. Най-добрият начин да подкрепите това, което правим е да отидете на рация от.bg на клоначерта.support и да си намерите най-подходящия начин как да подкрепите нашата дейност. Благодарности отново и честит рожден ден на Жор Батилов, режисьор на и това, тази продукция се осъществява. Също така, нали така, трябва да го кажем малко по-формално. И благодаря на нашия аудиоинженер Явор Пачовски. Благодаря ви, момчета, благодаря ви на вас, слушатели и благодаря и на теб, Никола Кереко. До скоро, до следващия път.